0: Der Endring Info-News-Podcast wird Ihnen präsentiert von Raceland, Electraics und Jaritos.
1: Was für ein Motorsportwochenende liegt da wieder hinter uns? ADAC, GT Masters, GT4 Germany und TCR Germany auf dem Nürburgring, RCN auf der Nordschleife und die DTM auf dem Lausitzring. Darüber werden wir jetzt reden mit vielen Stimmen und natürlich mit allen Analysen und mit allem, was ihr wissen müsst. Das ADAC GT Mars, das bot am vergangenen Wochenende zwei mehr als spannende Rennen und beide Male war Porsche erfolgreich. Beim ersten Rennen war es noch der SSR Performance Porsche von Michael Ammermüller und Christian Engelhardt. Dahinter kam dann der Talksport WLT Mercedes von Maro Engel und Lukas Stolz und der Rutronic Racing Audi von Patrick Nieserhauser und Kelvin van der Linde ins Ziel. Wie bereits gesagt, war dieses Rennen sehr spannend und war von vielen Überholmanövern geprägt. So lieferten zum Beispiel Calvin Van und Patrick Niederhauser eine große Aufholjagd, vor allem am Ende, um dann noch auf Platz 3 vorzustoßen. Im zweiten Rennen gewann dann wieder ein Porsche, und zwar der Precote Herbert Motorsport Porsche von Sven Müller und Robert Renauer, Und diesmal auch ziemlich deutlich, mit einem Vorsprung von fast 8 Sekunden. Auf Platz 2 kam der Team BRT Audi von Dries Fantor und Charles Wertz ins Ziel, Platz 3 ging an den Lamborghini Huracan GT3 von Albert Costa Balboa und Frank Pereira und somit das GRT Grassa Racing Team. Das ADAC GT Masters zeigt in diesem Jahr also wieder, dass sie eine sehr spannende Serie ist, die jeder Motorsportbegeisterte mal gesehen haben muss. Wir sprechen jetzt noch mit einigen Fahrern über das vergangene Wochenende. Den Anfang macht Klaus Bachler, der mit dem küsteam team 75 Bernhard in seinem Porsche, den er sich mit de Silvestro teilt, im ersten Rennen einen vierten Platz herausfuhr. Im zweiten Rennen reichte es dann noch für einen 17. Platz. Was er dazu sagt, hört ihr jetzt.
2: Hi Leute, hier ist der Klaus Bachler, Fahrer vom küsteam team 75 Bernhard Porsche. Wir hatten ein äh, cooles Wochenende gehabt. Ähm, am Samstag bin ich das Qualifying gefahren, äh, konnte das Auto auf Platz zwei, äh, sorry 3 qualifizieren. Habe äh, einen guten Start gehabt, ähm, auch mega Fights in der ersten Runde mit Marvin Dins gehabt. Und insgesamt ähm, war unsere Base äh, sehr gut, würde ich sagen, weil äh, die ersten zwei Autos vor uns, äh, die hatten neue Reifen. Wir sind mit gebrauchten Reifen gestartet. Das war, sage ich mal, strategisch äh, so ge geplant von uns. Und ähm, waren dann bei, äh, kurz vor dem Boxenstopp, also auf B3, auch nach dem Boxenstopper. Äh, Simona hat äh, das Auto übernommen. Äh, wirklich einen mega Job gemacht. Ähm, Beim B3 schön gehalten. Muss man auch sagen, ist erst ihr drittes äh, Rennen im ADAC GT Masters. Und dann leider eine halbe Runde äh, vorm Ende äh, haben wir das Podium verloren. Sie hat einen harten äh, Fight gehabt mit Kelvin äh, van der Linde und äh, Albert Costa, äh, wie gesagt, äh, sie waren im äh, zu dritt am Fighten und äh, der Kelvin ist mit einem sehr starken Manöver vorbeigegangen, halbe Runde vor Ende ist natürlich äh, schon ein bisschen schade gewesen, aber nichtsdestotrotz, also bei unseren äh, dritten äh, Rennen jetzt äh, zusammen äh, haben wir zweimal schon die Chance gehabt, dass wir ein Podium äh, rausholen, äh, jetzt ganz knapp vorbei mit Platz 4, aber trotzdem äh, coole Punkte. heute also sprich Sonntag war es dann ein bisschen anders, ähm, sieht man wieder, wie hart das ADAC Master Masters sein kann, wie knapp das alles zusammen ist. Ein äh, paar Kleinigkeiten im Qualifying gewesen bei Simona und äh, somit war es dann äh, nur der 24. Platz. Und von da ist, ist es dann einfach äh, schwierig, also äh, die Dichte ist so groß, äh, man kann schwer überholen, wenn natürlich alle innerhalb von äh, ein paar Zehntel sind. Wir haben uns dann vorgearbeitet bis auf Platz 17. Ähm, viele Erkenntnisse aber äh, davon gewonnen. Und jetzt schauen wir äh, nach vorne. Analysieren wir das alles. Freuen uns schon auf Hockenheim. Und eins möchte ich auch noch sagen. Also es war wirklich jetzt äh, schön zu sehen, also dass äh, ein paar Fans kommen haben dürfen. Und das Coole finde ich halt auch, dass dann auch wirklich äh, die Anzahl, was halt kommen hat dürfen, auch äh, gefühlt gekommen ist. Äh, das heißt äh, nicht nur wir Fahrer sind verrückt nach Motorsport, sondern auch äh, die Fans. Und ich äh, bin froh, dass äh, das vielleicht wieder jetzt in diese Richtung geht, dass wieder einige Leute kommen können. Und das ist echt schön, also kommst vorbei, äh, komm Autogramme holen, also wir haben alles fort. Äh, und auf das nächste Jahr wieder alles normal ist und wieder relativ normal äh, alles abläuft.
1: Auch Janis Fietje, der in diesem Jahr sein erstes Jahr im GT Masters hat, war am Wochenende mit dem Küsteam 75 Bernhard Team unterwegs. Er wurde im Samstagsrennen mit seinem Teamkollegen David Jahn 14. Im Sonntagsrennen wurde er dann 18. Nun hört ihr von ihm, was er zum vergangenen Wochenende sagt.
3: Ja, Fazit zum Nürburgring-Wochenende. Grundsätzlich haben wir erstmal wieder einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht und ähm, darüber bin ich sehr glücklich. Ähm, wir hatten ja Donnerstag den extra Testtag, den konnten wir ja, gut nutzen und, ähm, und nach vorne entwickeln, speziell ich nochmal nach vorne entwickeln auf neuen Reifen. Und ähm, ja, im Qualifying war es dann wieder mega eng, wie die GT Masters einfach ist am Samstagmorgen. Ähm, ja, wir haben 15. Ja, gefehlt auf die Pole, am Ende war ich glaube ich auf 19. 1,5 Zehntel, dann wäre ich in den Top 12 gewesen, also das war schon, war schon wieder alles super eng in der GT Masters und das zeigt einfach, wie hoch dieses Niveau ist in dieser Serie und äh, ja, äh, dann hatte ich einen, einen guten Start, konnte ein paar Überholmanöver ansetzen und konnte das Auto auch auf 16 David übergeben und äh, David konnte dann auch nochmal die eine oder andere Position gut machen, am Ende war mir Platz 14, das war ja ähm, schon deutlich Deutliche äh, Fortschritt von Platz 19 aus und mehr, mehr war da auch nicht zu erwarten. Die Ausgangsposition ist einfach nicht gut von Platz 19. Ich musste einfach versuchen, weiter daran zu arbeiten, aber es fällt mir noch nicht ganz so einfach, da ich jetzt vielleicht das vierte oder fünfte Mal neue Reifen gefahren bin. Und, ähm, ja, aber grundsätzlich sind wir da erstmal für den Samstag zufrieden gewesen. Am ähm, Sonntag ist dann der, der David im Qualifying auf Platz 6 gefahren. Das war, das war top. Er hat auch einen super Start hingelegt, direkt von 6 auf 1. Und äh, er hat mir auf, auf Platz 1 das Auto übergeben. Wir haben ja ein bisschen was verloren beim Pitstop und dann leider nachher noch Anzieh-Release-Strafe bekommen. Aber ich konnte ja, auf Platz 2 das Auto über, die, über das Ziel bringen, war mit meiner, sage ich mal, äh, Pace super zufrieden. Äh, es hat, das Auto hat sich super angefühlt und das Team hat einen mega Job gemacht äh, in der Entwicklung vom Auto. Jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir alles zusammenbringen, die nächsten Rennen und äh, weiter ordentlich irgendwie versuchen, gute Punkte mitzunehmen. Eigentlich wollte
1: am vergangenen Wochenende auch das Team m DKR einen Lamborghini GT3 ins Rennen ins GT Master schicken. Dieser Plan scheiterte jedoch schon im ersten freien Training. Geschäftsführer und Teamchef vom Team Dani Kubasik erklärt
4: uns, woran das gelegen hat. Ja, wenn ich hier unseren Gaststart äh, in der GT Masters am vergangenen Wochenende im Nobokring äh, Review passieren lasse, ist es so, dass wir auf jeden Fall extrem äh, viele Eindrücke gewinnen konnten. Es ist eine mega tolle Serie. Es ist eine extrem, ähm, extrem... Äh, performante Serie, wo die wo wirklich nur Hochkaräter als Fahrer sind. Das ist extrem dicht, das ist extrem hohes Niveau. Wahrscheinlich werden wir so schnell nicht mehr in, in so einer Serie starten können. Ähm wir haben die Abläufe und auch die ganzen dazugehörigen Sachen relativ schnell vernünftig umsetzen können, hatten halt leider das Problem ab Donnerstags morgens, dass wir einen extremen Leistungsverlust und auch eine Überhitzung im Fahrzeug hatten. Die Jungs haben dann von Donnerstag auf Freitag noch die kompletten Technikpakete wie Kühler, Wasserkühler, Ölkühler und 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 getauscht, um vielleicht dem Problem Herr zu werden. Aber dem war leider nicht so. Wir haben nach dem Freitagstraining dann beschlossen, dass wir abstellen, da wir mit Abstand das langsamste Auto auch auf den Geraden natürlich waren. Wir haben ähm, circa ja, laut Daten 50, 60 PS weniger Leistung zur Verfügung gehabt und das wäre einem Gaststadt auch nicht gerecht gewesen. Auch wenn wir von unserer Grundperformance von uns Fahrern her auf jeden Fall im hinteren Drittel angesiedelt wären, war es das einfach too much und das wäre vertane Lebenszeit gewesen und deswegen haben wir dann relativ schnell entschieden, dass wir äh, abbrechen. Einen neuen Motor haben wir nicht, da der Motor relativ neu war und ähm, ja, Fazit, super Serie, super, super drumherum, ähm, hat wirklich Spaß gemacht und ähm, man kann sich nur bedanken, dass man da so gut aufgenommen worden ist und auch echt cooles Feedback von, von anderen Teams und auch Fahrern bekommen hat.
1: An der Stelle bedanke ich mich bei allen, die uns ihre Stimme geliehen haben und möchte zum Abschluss des ADAC GT Masters Segment noch einmal auf den Tabellenstand gucken. Und zwar führen in der ADAC GT Masters die Talksport-WRT-Piloten Maro Engel und Lukas Stolz mit 74 Punkten vor Michael ammer -Müller und Christian Engelhardt mit 59 Punkten und Robert Renauer und Sven Müller mit 50 Punkten. Die ADAC GT4 Germany hat am vergangenen Wochenende ihren Saisonstart hingelegt und auch dort wurden zwei mehr als spannende Rennen geliefert mit einem doch sehr vollen Starterfeld. Gewonnen hat das erste Rennen das Team Allied Racing mit Jan Kasperlik und Nikolai Müller-Matzen. Zweiter wurde das Hofer Racing bei Bonk Motorsport Team mit Gabriele Piana und Michael Schrei. vor dem McLaren von Dörr Motorsport gefahren von Phil Doerr und Fred Martin Dai. Das zweite Rennen am Sonntag bot genauso viel Spannung und die beiden Führenden wurden im Ziel sogar nur von unter einer Sekunde Zeit voneinander getrennt. Gewonnen haben das Rennen aber Julian Apotelosch und Luca Sandro im HTP Winward Motorsport Mercedes. Vorwieder Gabriele Piana und Michael Schrei, die somit zweimal Zweiter wurden. Dritter wurden die Vortagessieger Jan Kasparlik und Nikolai Möller-Matzen. Eben jener Jan Kasperlik erzählt uns ausführlich, wie er das vergangene
5: Wochenende erlebt hat. Also... ähm. Quali zu Rennen 1, also Quali 1 äh, war schwierig, weil wir noch kein richtiges Quali-Setup hatten. War man auch ein bisschen überrascht, dass die Performance vom Auto im Long Run bei dem Donnerstag-Test gut war. Aber beim Quali-Setup äh, war man noch nicht da, wo man eigentlich hätten sein sollen. Dennoch äh, war dann eigentlich P6 Schadensbegrenzung. Äh, war jetzt ein bisschen versautes Quali, aber eben halt nicht ganz ruiniert, Gott sei Dank. Ja, ich habe einen guten Start erwischt, ähm, bin dann vor auf 4 an der ersten Ecke und konnte mich dann vorzwicken auf 3, äh, so dass ich ähm, ja, bis zum Boxstop auf 3 auch geblieben bin. An äh, Den McLaren war schwer vorbeizukommen, bis gar nicht. Ähm, dann kam die Ansage von, von unserem Ingenieur Schmidt-Gogler, und Christian, an McLaren-Box. Ähm, da war eine sehr schnelle Inlap von mir. Es war die schnellste Inlap, fast eine Sekunde schneller als bei allen anderen, die Boxes dort gemacht haben. Dazu der Nikolai eine mega Outlap, also auch 1,5 Sekunden schneller als alle anderen. Und somit äh, waren man dann am McLaren durch den Undercut taktisch eigentlich vorbei. Also das war ein sehr starkes Manöver von der Box. Und das war eigentlich dann auch die Basis zum Sieg. Ähm, der Nikolai hat dann auch den äh, Piana auf letzter Rille vor das FDK überholt ja, und an der einzigen Stelle, wo das auch geht, das ist Turn 7, sonst kommst du an den, an den BMWs nicht vorbei, weil die so viel Dampf haben, Kurvenausgang und somit war Rennen 1. Dann der Sieg, ja, das war schon mal gut. Ja, Quali-Rennen 2, Nikola am, am Ruder, ähnliches Resultat, Quali-Setup nicht da, das heißt, ähm, wäre P5 gewesen dummer Fehler dann von ihm also beim Zurückfahren in die Box die weiße Eingangslinie also beim Pit Entry die weiße Linie überquert hat ähm, somit Strafplätze 3 steht auch ganz klar im Reglement drin ähm, ja. super Start dann von P8 ausgehend äh, ich glaube an der ersten Ecke war es dann P5 und in der ersten Runde kam man dann schon auf P4 äh, so es eigentlich relativ ja, schon gut nach vorne ging. Ja. Wir haben natürlich eine, eine Standzeitverlängerung durch den gestrigen Sieg von 7 Sekunden gehabt, sodass das Loch zum Mercedes, was da war, von diesen knapp 3,5 oder 3,5 ja, Sekunden einfach nicht gereicht hat, um vor denen zu bleiben. Aber wir kamen dann relativ knapp äh, nach, nach dem BMW vom Schreibiana raus. Das Loch konnte ich zufahren, äh, auf P3 liegend, als ich dann attackiert habe, äh, ja, war ich eine Runde lang eigentlich ziemlich am kämpfen, dass ich da vorbeikomme. Ähm, haben es leider in der Runde nicht geschafft und dann war halt plötzlich rot wegen Einsätzen im Regen. Also der Abbruch äh, war in Ordnung, es hat ziemlich stark geregnet, wir waren alle aufs Klicks unterwegs, ähm, waren auch die letzten ich, fünf oder sechs Minuten vom Rennen, also hat die Rennleitung hier alles richtig gemacht, Abbruch, Feierabend. Ja, Im Großen und Ganzen gehen wir jetzt halt als Meisterschaftsführender ins nächste Rennen nach Hockenheim in vier Wochen. Ähm, wer hätte das gedacht? Wir haben den ersten Porsche-Sieg überhaupt in der ADAC eingefahren. Äh, eins und drei am Wochenende äh, ist eigentlich ja, ein sehr starkes Ergebnis aus der Grandmeisterschaft. Was uns äh, natürlich mega freut, ist, dass unsere Trophy-Meisterschaftskandidaten äh, zweimal den P1 holen konnten. Man muss halt echt sagen, das sind mit Abstand die stressten trophy die, die es derzeit gibt, glaube ich. Die Jungs sind stark, die heizen auch uns am Nikolajan ein, ja, gerade im Quali. Ähm, ja, das ist ein hohes Level, was die Jungs haben. Und äh, auch unsere beiden Junioren, Dennis und Joel, muss man auch mal ganz klar sagen, Joel hat sein erstes Autorennen überhaupt gemacht und das war eine absolute Mega-Performance von ihm. Also er ist auch unser Junior neben dem bastian mit dem der europameisterschaft fährt und joels erstes autorennen also mega abgeliefert da waren immer holmanöver dabei das machen andere nach 15 jahren nicht was er da gemacht hat also zusammenfassen wir freuen uns alle auf äh, hockenheim wir gehen als meisterschaft führender dahin trophy wertung geht auch als meisterschaft führender dahin junior wertung äh, glaube ich p2 äh, oder p3 weiß ich jetzt gar nicht äh, also alles gut alle Autos sind auf Kurs. Ja. Danke, ciao. Nach dieser sehr ausführlichen Zusammenfassung
1: von Jan Kasperlik haben wir jetzt einen noch einmal Alessia und Jacqueline Kreuzpointer, die in ihrem ersten Rennen in der GT4 Germany mit MRS GT Racing am Samstag einmal 10. und am Sonntag einmal 13. wurden.
6: Wir sind mit unserem Einstand in der ADAC GT4 Germany sehr zufrieden. Mit P10 im ersten Rennen und P13 im zweiten Rennen konnten wir sogar zweimal Punkte mit in die Saison nehmen. Ich denke, für unser erstes Rennen im gt 4 boliden war das eine solide Leistung. Natürlich haben wir noch den einen oder anderen Punkt, an dem wir arbeiten müssen, aber wir freuen uns umso mehr, dann in Hockenheim noch mehr angreifen zu können.
1: Danke noch einmal an Jan Kasperlik und Alessia und Jacqueline Kreuzpointer und wir gehen direkt zur ADAC-TCR Germany über. Eben diese ADAC-TCR Germany hatte am vergangenen Wochenende ihre dritten und vierten Rennen. Mit dabei mehr als nur ein Gaststarter, aber ein Gaststarter hat direkt das erste Rennen gewonnen und das ist Norbert Michelis, den man eigentlich aus dem Tourenwagen-Weltcup kennt. Zweiter wurde ein weiterer Gaststarter mit Andreas Beckmann vor Michel Halder auf Platz 3 im ersten Rennen. Rennen 2 gewann dann Harald Proschig vor Norbert Michelis und Dominik Fugel. In Rennen 2 traten die Halder-Geschwister Michelle und Mike Halder aber nicht mehr an. Warum das so war, das wird euch Michael Halder jetzt erklären.
6: Ja, mein Wochenende hat eigentlich ganz gut angefangen, oder besser gesagt unseres. Wir hatte zwar am Donnerstag keinen Testtag, wie alle anderen, die vier Trainingssessionen gehabt haben. Wir sind direkt am Freitag in die offizielle Trainings mit reingestartet. War aber für uns dennoch kein Problem. Wir konnten uns schnell wieder dran gewöhnen. Ähm, waren auch direkt wieder vorne mit dabei. Hat alles super funktioniert. Wir konnten auch ein tolles Setup raus hole ähm, aus dem Auto. Ja, und dann hatte ich praktisch auch schon das Qualifying. Da hatte ich eine sehr, sehr tolle Runde in Q1, weil ja bei uns auch bloß die ersten zehn praktisch in Q2 kommen und nur die ersten acht haben ja dann in Q2 das Reverse Grid. Aber ich hatte eine super Zeitrunde im Prinzip, dass ich, ähm, ja, sehr, sehr gut in, ins Q2 denn reingekutscht und zwar dann auf Platz 5. War denn für mich auch sehr gut. Ich konnte dann noch mal ein paar Reifen sparen für das Q2. Dort habe ich dann aber auch eine tolle Runde hinbracht wo ich mich dann ebenfalls auf Platz 5 denn platzieren konnte, was für mich ein sehr, sehr guter Startplatz war und ich auch sehr zufrieden war mit, mit dieser Zeit und dieser Platzierung. Und dann ging es ja auch schon am Samstag ins erste Rennen und das war für mich auch sehr, sehr gut. Ich bin auf Platz 4 nachher reingekommen, also habe einen Platz gut machen können, was aber allerdings noch perfekter war. Ich hatte zwei Gaststarter vor mir und dennoch mein Bruder, sprich die Gaststätte bekommt ja keine Punkte. Das heißt, mein Bruder hat die Punkte für den Erstplatzierten bekommen und ich dann die Punkte für den Zweiplatzierten. Das heißt, wir haben eigentlich von der Punkte her einen Doppelsieg eingefahren, was besser hätte für uns nicht sein können. Und ja, das war für uns eigentlich echt sehr, sehr toll. Wir haben uns riesig gefreut, dass wir eigentlich auf eins und zwei die Punkte mitnehmen können. Bis, ähm, ja, praktisch die Nachuntersuchungen kamen. Und da festgestellt war, dass bei Mike der Feuerlöcher aus ist. Was aber da den Zug führt hat, dass der Mike disqualifiziert worden ist, was mir aber so nicht versteht, weil ähm, er ist nicht der Einzige, der nach dem Rennen der Feuerlöscher aussteckt. Es sind nur andere Fahrer, ähm, wo auch den Feuerlöscher nach dem Rennen aus, nicht aussteckt, sondern einfach nur ausmacht. Wir haben einen Schalter neben dem Feuerlöscher und schaltet den einfach von On auf Off hat einfach diese Bedeutung oder dieser Grund, dass einfach der Feuerlöscher nicht runtergeht, weil wenn es so ist, was nicht das erste Mal wäre, was bei uns zum Beispiel auf dem Lausitzring passiert ist, auch beim Anschnaller, weil der direkt neben dem Sitz halt befestigt ist, kann es sein, dass wenn man hinkommt, dass der Feuerlöscher runtergeht, sprich die ganze Kabelstrang, in die Elektrik, das wird alles mit dem Feuerlöscher praktisch ähm, ja, besprüht. Und da haben wir ein riesengroßes Problem, man muss alles neu machen, man muss alles austauschen. Es ist natürlich auch wieder ähm, sehr viel Geld, was da wegen nichts eigentlich ähm, wieder kaputt gemacht wird. Und deswegen haben wir eigentlich auch und vor allem der Mike seit vier Jahren das gleiche Prozedere immer. Nach dem Rennen machen wir das aus. Es war auch während dem Rennen an. Das hat auch der DMSB praktisch kontrolliert. Und zwar ähm, wird es einmal im Vorstart kontrolliert und einmal in der Startausstellung. Und falls der Feuerlöscher in diesem Moment noch nicht an ist, werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass man ihn anschalten soll. Würde mir oder ist ja auch der Mike nicht, weil sein Feuerlöscher zu diesem Zeitpunkt auch an war, auch während dem Rennen. Er hat lediglich, wo praktisch das Rennen vorbei war, er sein Auto abgestellt hat, auch den Feuerlöscher ausgemacht. Und in dem Moment ähm, ja, ist er dann ausgestiegen. Und das war einfach das Problem, dass dann im Park Vermeer sein Feuerlöscher auf Aus war. Und deswegen ist er disqualifizierbarer. Allerdings auch nur er und keine anderen. Ähm, und ja, das war halt einfach so, dass das Fass jetzt übergelaufen ist und das nochmal der letzte Grund war für uns. Und dass mir gesagt haben, okay, mir zieht jetzt einfach einen Schlussstrich. es war einfach nochmal... Ähm, ein Punkt, wo noch mal hinzukam und deswegen haben wir uns dazu entschieden, die TCA Germany zu verlassen und ja, möchte einfach trotzdem noch mal auch alle Beteiligten, alle Fans, alle, vor allem Sponsoren und auch Familie sehr, sehr danke, die in dieser Zeit hinter uns standen, uns trotzdem weiterhin unterstützt, uns bei dieser Entscheidung unterstützt haben und uns auf unsere weiteren Wege begleitet werden. Und ich kann euch auf jeden Fall so viel sagen, wir werden beide weitermachen. Das wird auf jeden Fall was sehr, sehr Cooles wäre, denke ich. Und ich denke, ihr könnt euch treu freuen. Ähm, wir machen es auch. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Und ja, das war es eigentlich hauptsächlich zum Nürburgring am Wochenende.
1: Ja, damit wird es dann in Zukunft zwei Fahrzeuge weniger in der ADAC TCR Germany geben. Wo es für Mike und Michael Halder dann demnächst weitergeht, das werdet ihr natürlich bei uns hier im Podcast erfahren. Wir haben aber noch zwei weitere Stimmen zur ADC TCR Germany auf dem Nürburgring. Und da fangen wir mit der Stimme von Dominik vogel an, der am Samstag Vierter im Rennen wurde und am Sonntag aufs Podium fuhr mit Platz 3.
7: Ja, also für uns ist am Wochenende, oder es ist ein sehr ereignisreiches Wochenende, der TCR Germany am Nürburgring liegt hinter uns. Ähm, ich selber war am Freitag nach dem Quali ein bisschen frustriert, weil ich, äh, ja, wir hatten noch extreme Probleme mit dem Auto, mit dem Differential und dadurch bin ich im Qualifying nur auf Platz 10 gelandet, was natürlich keine gute Ausgangslage äh, ja, gewesen ist. Ähm, am Samstag dann, Rennen 1, hatte einen soliden Start, ähm, habe dann durch ein paar Durchfahrtsstrafen und Strafen von anderen Fahrern äh, ja, profitiert, bin auf Platz 5 äh, insgesamt mit Gaststattern äh, ins Ziel gekommen, war soweit zu zufriedenstellend von Platz 10 aus und äh, Mike, der ist auf Platz 2 ins Ziel gekommen, äh, der wurde dann nachträglich disqualifiziert, weil ja, er seinen Feuerlöscher ähm, ausgemacht hat während des oder zurück zum Rennende im Park von Mee und das ist laut Reglement verboten. Daraufhin wurde er disqualifiziert und aus der Wertung genommen, dass die Strafe definitiv zu hart ist. Äh, da brauchen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten, zumal der Feuerlöscher auch das ganze Rennen über angewiesen ist. Ähm, aber ja, that's racing. Und somit bin ich auf Samstag auf Platz 4 gerutscht und äh, wenn man gaststadt abzieht auf Platz 2 ähm, oder habe Punkte für Platz 2 bekommen und so zu formulieren. Und ähm ja, Sonntag bin ich wieder von Platz, oder daraufhin ist Mike dann halt nach Hause gefahren, hat sein Zeug gepackt und ist halt weggefahren. Dadurch bin ich am Sonntag von Platz 8 ins Rennen gegangen, hatte einen relativ guten Start wieder, habe dann wieder glücklicherweise profitiert äh, von zwei Durchfahrtsstrafen und bin auf Platz 3 ins Ziel gekommen, wieder Punkte für Platz 2 geholt und bin jetzt Meisterschaftsführender äh, in der TCR Germany. Ähm, ja, wobei, es sind noch zehn Rennen übrig und... Äh, da kann doch sehr, sehr viel passieren.
1: Nico Gruber war eigentlich als Meisterschaftsführender in der TCR Germany zum Nürburgring gereist. Nico Gruber erwischte aber ein mehr als schlechtes Wochenende und kam in beiden Rennen nicht ins Ziel. Auch er war bereit, uns etwas zum vergangenen Wochenende zu sagen.
8: Also, die freien Trainings waren eigentlich alle gut. Wir waren immer unter den ersten Nacht. Und ja, im Qualifying dann wollten wir zwischen P6 und P8 landen. Da damit wir kein Zusatzgewicht für den Hockenheimring bekommen. Und damit wir einfach fürs zweite Rennen einen guten Startplatz bekommen. Äh, ja, bin dann auf P8 gelandet, äh, was natürlich perfekt war, was eben auch heißt, dass ich von Pol in Rennen 2 starten konnte. Und ja, vom, eben kein Zusatzgewicht mehr bekommen für Hockenheim. Dann im Rennen 1 äh, hatte ich einen Mega-Start. Nur ist mir leider dann äh, von der linken Seite die Beckmann, Jessica uh, ins Auto gefahren und hat mir halt dann die Front und den Kühler zerstört. Uh, ja, konnte das Rennen dann nicht mehr fertig fahren, dadurch ich uh, sehr viel uh, Wasser verloren habe. Und Rennen 2 dann, ja, war im Start von der Pole, hat einen guten Start. Uh, mein Teamkollege Antti hat einen Frühstart gemacht und ich wusste eben, dass er eine Drive-Thru bekommt. Und sieht mir wieder Harry, aber den konnte ich... Konnte ich eigentlich ziemlich abhalten. Und ja, dann fuhr ich über die Schikane, das ist Turn 9, Turn 10. Und wie ich über den Körper drüber gefahren bin, ist mir leider die Antriebswelle gebrochen und konnte das Rennen nicht beenden. Also, ja, ist natürlich schade für mich, für meinen Teamkollegen, fürs Team. Äh, konnten nicht wirklich viele Punkte sammeln. Äh, ja, war ein Wochenende zum Vergessen, aber. Das ist jetzt abgehakt und jetzt konzentrieren wir uns äh, auf dem Hockenheimring, um dort 110 Prozent zu geben und ja, ich möchte mich beim ganzen Team bedanken, Aber sie haben einen mega Job gemacht, auch dass sie das, äh, Rennen für, äh, das Auto für Rennen 2 auf Vordermann noch gebracht haben und ja, mal sehen, wie es in Hockenheim läuft.
1: Danke nochmal an alle, die uns ihre Stimme geliehen haben. Doch bevor wir jetzt zur RCN und zur DTM weitergehen, sagt mein Kollege Max Bermel nochmal ein paar Worte, vor allem zum Hygienekonzept und zum ganzen Wochenende der ADAC GT Masters und der ADAC Rennserien auf dem Nürburgring, bei dem ja an jeden Tag 5000 Fans vor Ort waren. Viel Spaß.
0: Ja, hallo zusammen. Ich war am Wochenende auf dem Nürburgring unterwegs und habe mir mal ein Bild ...von dem aktuellen Hygienekonzept gemacht. Ich muss sagen, das hat sehr gut funktioniert. Die Leute waren eigentlich alle sehr diszipliniert. Es gab zusätzliche ähm, sanitäre Einrichtungen. Somit hatte man an vielen Punkten die Möglichkeit, sich die Hände zu waschen. Und äh, durch ja, viele Desinfektionsmittelspender konnte man sich dementsprechend auch die Hände desinfizieren... Von daher würde ich sagen, da war man auf jeden Fall gut aufgestellt. Das Ganze wurde natürlich auch kontrolliert, in dem Fall vom Ordnungsamt Aweiler die auch an dem Wochenende vor Ort waren und sich das Ganze halt mal angeschaut haben, ob die Regeln auch alle so eingehalten werden, wie man das im Hygienekonzept ausgearbeitet hatte. Ich würde aber sagen, dass sie alle einen sehr entspannten Eindruck gemacht haben. Von daher gehe ich jetzt einfach mal aus, dass sie da auch entsprechend mit der Ausführung zufrieden waren. Es ist natürlich eine neue Situation und man hat auch einigen Leuten angemerkt, dass sie da ein bisschen unsicher waren, wie sie sich jetzt verhalten sollen und was man jetzt darf und was nicht, aber... Da muss man den Ordnern auf dem ganzen Gelände wirklich mal ein Lob aussprechen. Die waren alle sehr, sehr freundlich und auch sehr bemüht, den Leuten damit rad und Tat zur Seite zu stehen. Und die haben da absolut für einen reibungslosen Ablauf gesorgt. Also das war wirklich super. Das Programm auf der Strecke war, wie man das eigentlich auch von den ADAC-Veranstaltungen kennt, wieder sehr attraktiv so dass die Zuschauer in jedem Fall auf ihre Kosten gekommen sind. Natürlich war das jetzt auch nicht so wie in den vergangenen Jahren, dass man ins Fahrerlager konnte, man konnte nicht zwischen den Tribünen hin und her wechseln. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Organisatoren auf jeden Fall einen guten Job gemacht haben und äh, ja, das überhaupt möglich gemacht haben, dass die Leute wieder an die Strecke durften und die Rennaction an der Strecke hautnah erleben konnten. Von daher, ja, war das auf jeden Fall eine, eine super Sache und ich hoffe mal, dass äh, man viele positive Dinge aus diesem Wochenende mitnimmt, sodass wir dann auch hoffentlich in den nächsten Wochen ja, Rennaction an der Strecke erleben dürfen.
1: Die RCN fuhr am vergangenen Wochenende parallel zum ADAC GT Masters auf der Nordschleife, während das ADAC GT Masters natürlich nur die Grand Prix-Strecke benutzte und dort wurde aufgrund der strikten Corona-Bedingungen das Rennen in zwei verschiedene Segmente unterteilt. Das erste Segment konnte Ulrich Korn in seinem Porsche Cayman als Sieger abschließen. Im zweiten Abschnitt war dann Winfried Assmann in seinem Porsche 991 GT3 Cup der schnellste. Unser N-Ring-Infofahrer Kevin Wambach konnte mit seinem Opel Astra GSI und Teamkollegen Noel Dorr die Klasse F2 gegen fünf weitere Fahrzeuge gewinnen. Auf Platz 2 kam dort der Opel Astra GSI von Leon Haarhoff und Nico Carluzza ins Ziel. Auf Platz 3 der Opel Astra von Uwe Dieckert. Kevin Wambach wird auch jetzt ein paar Worte zum RCN-Rennen sagen.
7: Ja, hallo Max. Ein erfolgreiches RCN-Wochenende liegt hinter uns. Wir konnten für das Team Eifelkent Racing den ersten Sieg nach Hause fahren. Somit bauen wir auch unsere Meisterschaftsführung in der Klasse F2 weiter aus. Auf der Strecke selber hatten wir stark wechselhafte Wetterbedingungen, was es uns sehr erschwerte, den Wagen über die Distanz zu pilotieren. Doch am Ende konnten wir mit gutem Vorsprung über die Ziellinie fahren und das Ding nach Hause bringen.
1: Danke dafür und auch von mir und von uns beim gesamten endring In info team nochmal Glückwunsch an Kevin Wambach für diesen Klassensieg. Zum Abschluss gucken wir nun auch noch einmal auf die DTM, die am vergangenen Wochenende das erste von zwei Lausetring-Wochenende hatte. Und die BMWs waren im Qualifying immer noch nicht wirklich konkurrenzfähig. Im Rennen aber lief es deutlich besser. Trotzdem gewann das erste Rennen auf dem Lausetring Nico Müller mit 2,8 Sekunden Vorsprung vor Sheldon van der Linde im ersten BMW, der somit das erste BMW-Podium in diesem Jahr einfuhr. Robin Freins wurde Dritter. Im zweiten Rennen war es bis ganz zum Ende höchst spannend zwischen René Rast und Nico Müller, die um die Führung kämpften. Am Ende trennten die beiden nur 0,089 Sekunden. Platz 3 ging an Marco Wittmann und somit stand wieder ein BMW auf dem Podium. Schon nächste Woche geht es bei der DTM weiter, wieder auf dem Lausitzring, diesmal aber ein etwas anderes Layout. damit bedanke ich mich fürs Zuhören bei dieser doch sehr langen Ausgabe, denn es war ja auch ein wirklich sehr spannendes und packendes Motorsportwochenende. Nächste Woche wird es wieder etwas ruhiger, denn dann werden wir nur die DTM hier im Programm haben. Heißt, wir können auch wieder etwas über andere Themen und etwas über News reden. Bis dahin bleibt gesund und viel Spaß mit dem nächsten motorsportwochenende Euer Max Rennfort.